0: Я надеюсь, что вопросы будут максимально жесткие, потому что катать вату я не люблю. Итак,
1: всем привет! Это Skills Podcast с вами снова в эфире Чир. Сегодня со мной в гостях на этой студии Александр Фатерин, больше известен как Добиджи. Перечислять его достижения можно очень долго, поэтому мы сразу приступим к делу. Давай. И я спрошу тебя... Рассказать немного о себе, о том, как ты начинал, вообще сколько тебе лет, потому что внешне очень трудно угадать, как и тактику.
0: Значит, начинаем с самого начала, да? Да. Мне 35 лет, на самом деле это уже такой возраст для танцора. Ну, не только танцора, в принципе, я вам скажу, что мы прыгаем все действенные прыгуны, такие с достаточно серьезными элементами, которые и многие мне говорят, Как ты так прыгаешь? Ты же уже старенький. Но после 30 лет я серьезно занялся питанием. Прям очень серьезно. У меня временные приемы, сон там, все как полагается. Это я спер с Кристиану Роналду, посмотрел его день, как он живет, сколько над ним работает людей, я просто в шоке. Посмотрите обязательно, это просто робот, а не человек. Поэтому, в принципе, в данный момент очень хорошо себя чувствую, все нормально, но об этом позже расскажу. Начал я танцевать в 2009 году. Я профессионально играл в баскетбол за город, мой отец меня полностью снабжал, покупал всякие штуки. Когда я видел танцы, я баскетбол продал вообще в 2 секунды сразу, не раздумывая. Ушел от всех, вот начал танцевать, учился дома у родителей на кровати, прыгал сальто, сломал кровать, мне дали люлей. Короче, потом я притащил картон в зал. Раздвигал стол, крутился на башке, научился жестко крутиться на голове, потому что я крутился дома Я вам сразу говорю, все фишки можно научиться только дома, а не на занятиях в зале Занятия в зале, материал получил, пошел домой отрабатывать Вот это идеальная схема
1: Хорошее замечание Помнишь ли ты, что именно ты такого увидел, что зарядило тебя на кручение на голове помню, и занятие брейком? Гел-
0: гелик я увидел Это какой-то фильм был, там танцевали говорят, Это просто какой-то древний фильм, что-то типа полицейской академии, например я увидел, просто думаю, да ну нафиг, это что такое, еще что за космос? И все, мячик скинул с девятого этажа и пошел тренить. Тренировался, да.
1: тренировался, и первая твоя да, команда была Юди. Это правда? Да, это правда. Или до этого были какие-то еще такие Не, мелкие у нас сборные... мелкие были
0: в школе. Мы потом пошли на дискотеку, на такую подпольную, жесткую бум называлась, там собирались все местные цыгане и так далее. Я встретил там ребят познакомился, пришел к ним на тренировку, я не знаю, какой судьбой как-то получилось, мы с ними стали тренироваться, и они меня как-то, ну, сейчас модным словом скажу, интегрировали все в команду, понятно, что я был в этой команде ущербный, но я вам сразу говорю, если вы хотите добиться чего-то в жизни, вы должны, вы должны терпеть, вы должны терпеть, я был... Человек четвертый в команде, мне не давали букву никакую, я покупал костюмы за свои деньги, если спонсоры покупали костюмы ребятам, мне его не покупали, я покупал за свои деньги, я таскал сумки, потому что я был мелкий, в общем, ну и так далее. Это все, ну у меня была любовь, она была настоящая, я реально их любил и верил в них, и на это все закрывал глаза, потому что любовь это безвозмездная штука. Я точно знал, что я хочу, я точно знал, что я люблю танцы, брейкданса, точно знал, что я хочу быть в этой команде и все для этого делал. Какие
1: это примерно были года?
0: 2000 год. Начало, да? Самая жесть. Начало, миллениум. Самая жесть, да. Ночные клубы, убийства, не знаю черные улицы, фонари оранжевого цвета, галогенных ламп не было, огромные кожаные куртки кожаные кепки. Ну, короче, все в таком стиле.
1: Были ли какие-то в клубах происшествия во время ваших выступлений? Подходили ли к вам потом ребята? Что-нибудь предъявляли, может быть?
0: Uh, блин, ну, начнем с того, что ребят сами люди Юди достаточно из такого жесткого гетто, поэтому у нас в том плане никогда никаких проблем не было. Мы сами всех знали, и все знали нас, и уважали, и поддерживали. Типа, красавчики, давайте. Вот, мы там мы же там не выступали на каблуках, на каких-то там, ну, сами проще говорю, вот, всегда такие были, как бы, качались, то есть, ну, я-то, понятно, качался, дрич был, Но у нас там были реально качки и качмены, вот, и все там, у меня молодцы, поэтому проблем с тем не было чуть-чуть.
1: А в тот момент о, у Юди уже была своя школа?
0: Нет, не было.
1: А вы ее открывали уже, будучи вместе?
0: Ой, слушай, там со школы, да, были, как вообще школа открылась? До того, как я начал плотно заниматься школы, у нас была практика, нам предложили тренировать, это все проект закончился неудачно, потому что не серьезно к этому относились. И у меня было одно время, когда мы погрязли в ночных клубах, Аду, а там открылось наверху казино. <связано> короче, я стал. так понимаю, вы не выступали? Там. Мы выступали. <связано> мы выступали за работой, мы поперли. Пацаны, может быть, нет, за себя говорю. Я начал очень агрессивно играть. Потом э, у меня появилась подруга, которая жила в Германии. Я хотел от нее очень сильно уехать. Отец у меня не супер был богатый, обычная семья, я копил деньги. Потом понял, что я их не накоплю. Занял у охранников в Акаду. Подделал расписку от отца, он знал моего отца. Он дал денег, сказал, что бате надо. Я поехал в Германию, купил вещей, провалился, не заработал денег. И должен был кучу бабок, у меня капали по огромный процент. У охранников? Да. А я... вещи они брать не захотели? Не захотели, они были не очень. Ну и все, и в общем надо было как-то откусываться. Я сказал пацанам, что надо открывать школу. Они сказали, да бишь, давай делай. Раскидывайся с долгами Надо это Ну И все И когда ты реально понимаешь Что твой пукан горит (свят) Ты начинаешь так работать жестко что Или бежать от собаки, как говорят Я открыл школу и начал жестко пахать Прям по жесткой И все, у меня народ идет Народ идет, народ идет Потом уже ни хрена не смешно становится Я закрываю долги Потом э, что-то там покупаюсь Я делаю ремонт в квартире И потом покупаю машину то
1: есть первая школа, это был первый старт, с которого да. началась серьезная... Это... Да,
0: да, мы потом из-за этого с ребятами разбежались, потому что у нас непонимания возникли. Я очень долго работал один, и я ушел из команды.
1: И так появилась, да, BG World Да,
0: YouTube. знаешь, я тебе могу сказать, сидеть, что-то придумывать, вот какое-то название, все говорят, как ты это придумал, логотип. У меня есть брат, мы двойняшки, Никитос, и он... Я вам просто скажу, вот отец у меня в детстве танцевал в ансамбле, и он профессиональный художник, то есть он зарабатывал, он художник-оформитель. Никитос у меня рисует, он дизайнер, он главный дизайнер в «33 пингвина», это самая крупная франшиза в России. Он главный дизайнер в главном штабе, чтобы вы понимали, не в какой-то там он рисует, а я танцую. И мы с ним сели быстро, накидали логотип, название и просто сразу его выпустили. Вообще это было, наверное, час. Ничего не платили, просто нарисовали, бам. И сегодня это нормальный бренд, мы двигаемся с ним, вот так вот.
1: Наверное, потому что у ребят студия и команда называлась «С первых букв имен, и ты решил продолжить эту традицию и назвать школу Слушай, своим ну, именем.
0: Ну, может быть, не знаю, я уже не помню, почему я так сказал. Ну да, кстати, ДВГ, да, трибутный тип. Не помню, честно, почему так было.
1: Бы- были ли замечания, что мы же в России живем, Почему у тебя англоязычное
0: название? Слушай, не было. Не было ни разу? Вообще не было. Нет. Ну, у меня, видишь, аудитория молодая. Я тебе так скажу, что вот сейчас третий год нахожусь в Москве. Не могу сказать, что там прям живу, но живу, то есть квартиру снимаю. Постоянно просто летают тренки дают по школам, по конкурсам. Но, тем не менее, я там нахожусь очень много. И один раз я был в этом, проводил обучение в одном, ну, для, для людей. В общем, с моей стороны я как спикер шел человек, который за которым молодые массы большие через проект танцевальные. Я рассказывал, как я это делал. И со мной сидел очень крутой блогер, у которого там что-то 6 миллионов подписчиков. Там с татаркой FM что-то там опускает. Я прослал об этом сооружении. Он рассказывал... Про поколение, и я это запомнил очень хорошо, потом почитал, что поколение людей разные, родители это поколение X, мы рожденные с 83 по 90 конец этой Y. И здесь очень важно, на чем мы. То есть сегодня мир реально, он весь в компьютере, это социум. Если ты реально не в нем, заработать невозможно. Ты не заработаешь денег, если ты не будешь в интернете. И я не понимаю родителей, мы что-то отошли от темы, но ну ладно. Я не понимаю родителей, которые запрещают детям, то есть со всем своим родителям говорю, блин, дети должны себя там как-то кастить вот, в инсте что-то рассказывать. Ты 83-го? Да. Это ты поэтому сейчас сказал,
1: что Игрики. 83 Мне вообще
0: повезло. Переход поколений идет в 83-м году. И тот чувак сказал... То это не ты придумал? Нет, можешь почитать. Повезло тем, кто 83-й. Я говорю, я 83-й. говорит, вы можете взять полезные с Игриков. И сексов. Может, мне тут повезло. Хрен его знает.
1: Ты подумал, что это не я у чуваки, я с вами. А ты какого? 89-го.
0: Я стопроцентный Y. Игрик.
1: Первая первая школа твоя, которую ты уже делал сам под своим именем, под своим брендом. Как это было, где, во-первых, это было? Сразу ли ты арендовал целиком зал, либо ты, может быть, где-то вначале по часам снимал, потом понял, что да, я могу. Где ты брал первых учеников, тренировал ли ты один? Как Ну, была устроена твоя первая школа?
0: В 2006 году, когда я ушел от ребят, мы тренировали в Олимпе, я был в субаренде, платил по часовую. У меня было очень много народу, детей. После этого мы ушли в Атриум на каштак. Там мы завели хип-хоп направление. Это была жесткая попсятина. Коммерция чистой воды. Но если вы маркетолог, маркетос и продажник, вы должны знать, что хочет рынок. Если вы знаете, что хочет рынок, вы можете продать свой товар за любые деньги. Если ваш товар не пользуется спросом, хоть вы там какой будете, крутой, если ну, конфета там супер какая-то, если не неприятная первая часть э, принятия, да, визуальная, например, то вы не продадите. Я точно знал, что надо, мы давали жесткую попсятину, брали видосы, просто их переносили в зал, перли, спирали, это народ хавал. У нас в Атриуме было очень много ребят, тренировались мои ученицы, две, Карина и Жанна. Народ стоялось больше и больше Потом уже не стало влазить там и там Я решил открыть его акроцентр На Ербышевского А мы сначала деньги залили в Подгорную Там стройка заморозилась Нас там кинули на бабки, я до сих пор их не забрал Я не стал ждать, просто заморозка Там было здание, мы там очень хорошие сделку сделали. Ну, опять-таки же, в воздухе сделка была, мне кажется, из-за этого она была хорошая. Вот, мы, короче, залезли в эту сделку, загнали бабки, они заморозились, я не стал ждать, я говорю, ну нахер, сваливаем. Пошли в Недербышевский, арендовали зал, там была конская аренда, я помню, у нас было конское количество учеников. Я прям даже помню, что денег было очень много, и...
1: Кружили голову деньги.
0: Не, не кружили. Я, блин, вот в этом вся, понимаешь, в этом вся моя заслуга, что я никогда не работал за бабки. Никогда. Поэтому меня всегда вселенная благодарила учениками. И, и... Деньги приходили, я мог просто их собрать и поехать в тона. У меня есть куча видео, как я меня кататься в тона. Я платил за полный 50-местный автобус, вез 10 учеников. А мы зато ездили, катались и кайфовали. Поэтому сейчас уже все поменялось. Сейчас столько цифр, потому что, блин, мне 35 лет, простите, я уже не готов временем раскидываться. У меня, блин, семья и так далее. Ну и вот и мы заехали в зал, мы сделали там крутой пол. Мягкий его не было в городе такого. Мы реально сделали, ну, что-то новое. Я вам, кстати, сразу рекомендую, хотите что-то открывать, надо делать что-то новое. И народ попер, мы усилили такие направления, как паркур, акрострит. Я в этом тоже слаб очень, у нас ребят просто были. Потом мы интегрировались на телевидение, завели, у меня мать на телевидении работает, мама, мать. Она мне помогла, мы зашли на канал, это стоит конских денег, нам сделали скидку, мы выпускали передачи, все смотрели и было просто куча народа. Там был дайджест какой-то и...
1: А, я понял, да, и... я видел это видео. Да,
0: да, да, ну там серии выпускали, то, что колхозно сами делали. Кстати,
1: думал, что это только для интернета. Нет, Не видел на телевизоре. На
0: телике было, что, на Алисе шло. Вот здесь очень важно, если вы хотите вырасти, нельзя застревать на одном уровне. Я сидел на одном уровне долго, у меня были ученики, но нас сформировал, знаете, посмотрел на некоторые школы, вижу, как они пишут наша танцевальная семья да херня это все, какая танцевальная семья девки вырастают, начинают ухаживать за пацаны за ними, они сваливают вас тут же продадут, какая танцевальная семья может быть, я вообще не понимаю понятия, у меня было так же, я тянул до тех пор пока эта танцевальная семья настолько не оборзела, что начались уже какие-то терки Какие-то захваты территории, там, знаете, митинги и так далее, разборки, половина ушли, там были драки, то есть, ну, ужас. У а тебя в рамках
1: твоей организации? Да,
0: да, да, да. Есть такая пословица, Чижич, хочешь вырастить из человека свинью, отдай ему все. И когда ты, чем больше ты отдаешь, здесь очень, здесь ну, дисциплинарность должна быть железобетонной быть, особенно с молодёжью, потому что молодежь беспощадная. В школе, посмотри, дрючат слабых. Я бы, я смотреть на это не могу, я же в школу захожу, вижу. Слабых жестко какариков, как он идет, его просто все пеняют, разбегаются. Ну, что за херня?
1: Но, несмотря на то, что ты с сарказмом немного про танцевальную семью, угу. тем не менее, ты был первым в Томске, кто строил школу на базе сообщества танцевального. Ну, то есть да. это же было не просто тренировки, а сам ход... Тусовка, да? Да. А создавалась тусовка осознанно? Нет. Нет, все само собой получилось
0: осознанно пошло когда уже ты вырос 30 лет 13 год 14 когда уже ты реально осознанный у тебя полжизни прожито ты так сидишь думаешь блядь, надо ну, что-то уже серьезно ну, как меняются люди ты разговариваешь с людьми смотришь на типа у которых бизнес в 65 странах ты так с ним разговариваешь как это можно контролировать просто как он тебе рассказываешь с чего начинал и ты начинаешь прямо реально херачить У
1: тебя был последователь Томске
0: давай, поехали. У них много. Ну, один
1: был самый ярый. Правда ли, что у тебя на спине есть татуировка до биджи вдоль позвоночника? Да. И баннер висел в зале, а черно-белый с профилем. А Он сейчас и есть, мы унизим.
0: Да, но эту жизнь, конечно, что я делал. Мы на него смотрим, мы все угораем, а потом сниму в раритет его в музей отправлю. и в одно
1: время в Томске мы видели нечто <с очень напоминающее до Beachy Work Group, это Adjun Company, и логотип тоже был очень похож. Когда ты увидел в первый раз это, ну, как ты к этому отнесся, какая была твоя реакция?
0: Слушай, я уже не помню, но помню, что это было негативно. Я, на самом деле, сейчас ну, нормально общаюсь, он перестал заниматься. Ну, Артуру я говорил сразу. Творчество — это битва за респект, в первую очередь. Это битва за респект. Это не продажа дерева. Я пойду куплю чувака, у него дешевле дерево, мне похер, как он выглядит, как он разговаривает, что-то воняет. Мне нужно дерево дешевое. Я пойду куплю. Танцы вообще не то. Здесь реально битва за респект. Ты должен в теме быть, ты должен быть со своей какой-то крутой, не похож на всех, у тебя должен быть свой сленг, ты можешь материться, там, я не знаю. Я просто говорю, нельзя, конечно, материться, но ты должен быть оригинал, попсовый, не попсовый, неважно. А когда ты на кого-то походишь и за кем-то идешь, ну, это бесполезно.
1: Еще один момент, который помог тебе заявить о себе а, среди уже танцоров в Сибири, это Евробатл. Как <coughs> ты
0: его организовал первый раз? Было на самом деле все просто, я... я написал ребятам спорта, была регистрация на ЧАМП, на Евробатл. Я им просто написал о том, что хотим поучаствовать какие условия вот, типа у сибири крутяк давайте приезжайте то есть все было на уровне, там уже на уровне болтовни мы просто потом все сели поболтали они увидели вообще на самом деле все всегда херевали от количества ну от размаха школы. ну когда они в ней разбирайся не смотрели на чем вообще фундамент и там вылазила попсятина тренировки босиком и все просто как это типа это что, ментальность типа российская а у нас тогда, вот мы сейчас буквально <смех> выложили в инсту, в, ну, у нас на профиле архивную фотку, где было 2008 год, вечеринка до биджи, мы там отмечали тысячного ученика. Я прям помню, мы ему дали без беспомнил, ты прикинь, тысячи человек. В общеобразовательной школе 800 учится, ну, стандартных. У нас было тысяч учеников, я помню, было 47 групп в трех залах. Это просто жесть была, ну как, в восьмой год. И мы когда португалами это все рассказали, они говорят, ни хера ты мощный какой. И им вообще похер было, что я не умел это сказать, но я реально не практиковался. Вот для меня батлы было очень сложно, потому что мы выступали, мы были денс команды, как говорил тогда Денис, мы не практиковали баттлы, это было слабое наше место, и я вообще то не скрывал. Были сильные элементы, разовые. У меня в принципе даже сейчас организм всегда работает по принципу пампа, то есть я могу очень сильно раздать там в 2 секунды, а вот, например, на 2 минуты я не могу а танцоры херачут сеты делают там по минуте, это прям тяжко, вот я уже не переделаюсь, я такой, то есть у меня короткие сеты идут, поэтому они сказали, давай что-нибудь придумаем, я говорю, ребят, мы можем качнуть В Сибирь точно, у нас очень большая аудитория, и все, мы договорились о проведении курса, они прилетели потом мы сделали обучение ребятам интегрировали английский язык ну типа подавали это так что ребята учат английский общаются но это не было так ярко выражено как мы сейчас на этом заморочились это сработало потому что все с кем я до сих пор общественник мы клюнули именно на это учить английский язык одновременно саша пришли к тебе именно поэтому родители сейчас говорят все и после этого мы сделали отборочный тур Танцоров все приблизили, что я далек был от этого. Вот эти, честно скажу, вот мы перестали проводить Евробатл, мы всегда проводили в минус. Ты видел, да, последний раз, когда мы разыгрывали путевку в Порту, все давайте в моем, все едут в Португалию. Это фраза, которую
1: мы еще, мы до сих пор ее иногда повторяем, да, когда что они тоже проводим, шутим и все
0: едут в Португалию это коронная фраза да, это я сказал, то есть опять-таки же к к вопросу денег, то есть ну что ну они реально все гасили жестко ну ну и что ты, обанкротишься на эти 100 тысяч ну мы (coughs) берем, всех везем мы за, перестали проводить только потому, что именно в этот момент мы пошли в самый танцевальный проект. То есть мы прям конкретно, закрыто, что мы настроились на российский рынок. Я просто сидел, я помню, это 2009-2010 год был переходный, и у меня был человек, ну, нет смысла его представлять, что все равно не знаете, человек абсолютно из другой индустрии, тоже очень успешный продажник именно. Он мне сказал, слушай, ну, у тебя вот, пока вот эта вот платформа есть, ее нужно масштабировать, нужно уходить на другой уровень. И начать нужно в Томска, но нужно заходить туда, как это сейчас называется, в детский улей. А что такое детский улей? Это школа. школа. Да. На то время было очень, это очень просто. Это никак сейчас сейчас очень тяжело. Сейчас все стало строже и эти всякие события печальные. Но это правильно даже. Вот, раньше это было все просто. И все мы э, сделали. Самую танцевальную школу, где просто сталкивали лбами школы тридцатый против 55 огонь огонь я сам по себе помню Если какой-то рубил против против тридцатки да мы идем по любому баскетбол пофигу там танцы пофигу балапта вообще про я жгла до 30 до 55 30-й? да 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 вот и мы я по этой схеме думаю нифига если сделать крутой танцевальный контент просто открыть все жанры потому что все равно ну как бы кто-то одним может гасить тут другим Неважно же на войне, с чем ты бежишь, там, с базукой или там с ножом, ты все равно можешь сражаться. И все, мы как бы выставили хороший призовый фонд, нас поддержала молодежная политика, департамент. И все, мы и зарегистрировали школы, и я помню первый вечер, когда пришло очень много детей, мы такие стоим за голову, взяли, думали, блин, что делать, народу очень много, и чуть ли не в все превращается. И это мы даже не ожидали. вот Прошло все так себе. Блин, сейчас сравниваем, как мы сейчас проводили последние, конечно, разница гигантская. На тот момент нормально было, они все от выступали, это было долго. Мы отписывали это как пропаганда к курению. дети заняты хорошим делом, не шляются где попало. У них 12 туров, 12, это просто полгода они танцуют. Все сказали, круто, детьми занимаются, вперед нас поддержали. То есть только вот если с этой стороны вы что-то делаете, вы должны это отписывать. Не как вы просто сделали мероприятие и срубили бабок, нет. У вас ну, это тогда здесь очень короткий путь, а что-то именно действительно масштабное, И такое социальное, значимое, это очень важно. Тогда у вас большая поддержка будет результат.
1: Первый конкурс он сразу прошел успешно в плане финансовых показателей.
0: Через чего успешно? Неожиданно. Неожиданно. Мы не сидели, не знали, что делать вообще. Мы вот так сидели. Просто я в шоке был. Вот. И потом три года его таскали в городе, в Томске, пробовали, меняли название, делали идеальную схему. Вот на танцевальной школе мы наломали кучу дров в Томске. Мы, я вам честно скажу, потеряли аудиторию половину, потому что это была испытательная площадка. Мы пробовали все, что можно. Я прям заморочен был перед тем, как пойти в регион. И все, потом мы созрели, появился достаточно успешный шаблон, чтобы его масштабировать, и мы пошли в Новосиб. Какие ошибки вы совершили Самая главная ошибка, которую вам тоже не совершайте никогда, вот есть такая пословица хорошего по маленьку, Нужно делать очень мало, и чтобы это просто всего вот так вот ждали. А мы-то растягивали, мы доили, 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 спрос падал, падал, падал. А самое важное – это выступление, Выступления должны быть короткими, быть недлинными, чтобы зритель не начинал шариться в телефоне, это должно быть коротко короткие шарты какие-то, мы сейчас тоже это везде, у нас в своих мероприятиях, на Слете Дабиджи, на США на Большом Финале, везде, я говорю, только две минуты, красная цена вообще, бам-бам-бам-бам-бам-бам, три минуты, можно, если ты реально что-то крутое покажешь, но я не уверен за это, и когда ты сидишь и смотришь вот на это, а, а таких еще 20 участников, ты думаешь, все, и потом люди стоят тяжелое мероприятие очень долго было, мы в этом не пойдем, Второе, третье, это дискотека. Обязательно должен быть досуг, должно интегрировано быть мини-какое-то другое мероприятие, которое немножечко отвлечет людей. Это очень важно. У нас была просто крутая дискотека. Мы разыгрывали, мы делали кэшбэки за билеты, разыгрывали деньги, сладкое. Все.
1: Вот, кстати, вы же эту механику еще в школе использовали. Да, почти. Все, мне кажется, ждали конца тренировки, чтобы постоять. На голове. Да, лопатки. Да,
0: да. ты помнишь, молодец. Да, это очень система поощрения, очень важно. Это даже методики обучения детей, особенно дошкольного возраста, особенно. Вот поэтому это надо всегда применять. Ты изучал <как> методики? Ну, конечно, я же на спорфаке учился. У меня методика физического воспитания была. Я по... все, что там нужно, я все себе взял в жизнь. Там это очень крутая книжка, я прям помню читал. Сдавал у нас был очень серьезный препод. Я ее сначала читал, потому что очковал, а потом такой кайф, кайф, кайф. Как книжка называется? Методика воспитания. Методика обучения воспитания детей дошкольного возраста. Слушателям на заметку. Да, да, почитайте. Когда ты рассказывал про
1: Стша угу. и про финал, большой финал, я вспомнил одну ситуацию.
0: Давай, ну-ка.
1: Это голосование за. Это голосование за проведение Финала самой танцевальной школы Когда она уже была В нескольких регионах проходила И по итогам голосования Финал решили проводить в Томске Да, да Голосование было честно Когда голосовали Да, ну, итоги, итоги Голосования действительно были такими Но там важную роль Сыграл
0: заказчик Просто Москва же тоже, как я понимаю, участвовала. Нет, под Москвой. Под Москвой. Нет, через, короче, проблема в том была, что важную роль сыграли э, большой финал. Э, блин, ну надо это сказать, что семнадцатый год, когда мы проводили большой финал, был в марте очень печальный с этим с, с Вишней в Кемерово, когда она горела. После этого просто все, что касается массовых площадок, проведения, все жестко уже сточилось. А мы тогда ну, договорились, что ли, да, о взаимодействии с Blackstar, да, что мы интегрируем их, ну, проведем такой совместный финал, чтобы можно было попиарить их артистов, показать через всех школьников, потому что все равно мы же делаем трансляцию прямо на сайты школ участников то есть аудитория большая но так как в данном случае при работе с такой серьезной компанией да с лейблом не должно быть каких-то осечек на уровень очень высокий вот в москве ну просто ты понимал на тот момент чтобы провести полноценное гарантированное детское мероприятие с таким количеством человек нужно было просто космический ресурс мы не могли этого сделать. В такие сроки, там надо было бумаги подавать за месяц, за два. А это произошло, и все. И, естественно, они сказали, что, ну, ребят, я говорю, мы можем провести в нашем городе, мы всех знаем, мы как бы все это сделаем быстро. Я это объяснил всем участникам, и они, естественно, поменяли свою точку зрения, и мы решили в Томске проводить.
1: После Томска ты открывал сразу несколько регионов или один? новосибирь новосибир с
0: Как ты думаешь, какой город тяжелее? Я думаю, Кемерово. Да, но, причем через намного. Я просто. Удивлен. Потому что он меньше. Нет, он почему? просто тяжелый. Я не знаю, почему. Просто тяжелые люди, люди вообще не, не знаю, мне кажется, менее современные, что ли, очень бюрократичные, просто страшно, не знаю. Нет? Через э, кого, как вы вообще заходили в другой город? По рекомендации через департамент мы пошли э, в Новосип, сделали рассылку по звон школ, сделали вообще собрание директоров, выступили перед ними, рассказали про цели, задачи, подкрепились письмом, поддержкой, все. У нас было 51 участник в 2014 году, это был первый на Новосибирск 51 участник, мы проводили в отдыхе, его сейчас снесли, этот клуб, самый большой клуб, там просто было туда даже приезжало на показательное выступление Тонь, там было очень много народу все выступали огромная сцена это вообще не наш формат был но как мы проводили Потому что не всегда в клубах проводил что потом по mm-hmm. потом по рекомендации пошел в другой потом красноярск там уже как по накатанной идет
1: везде ты ездил Да. и вот до это... сих пор да это все? нет все уже.
0: <laughs> я устал я понял что это невозможно нужно автоматизировать это все либо вообще но мы пришли к выводу что Вообще, я вам просто на будущее скажу, вы должны реально вовремя понимать, когда нужно валить с корабля. Вот это очень важно. И когда вы первый с него свалите, сначала двами будут ржать, но потом вы будете ржать над ними. Самое главное, знаете, самый крутой бизнесмен тот, который может продать на, на пике и купить на самом дне. Вот это самая важная позиция. Вот здесь я маленько, мы, надо было раньше менять формат. Сразу же, Давай. после этой фразы, <связанных> дам тебе вопрос.
1: по
0: а почем ты купил биткоин? <связанных> Провалился я. <связанных> да, я сначала купил очень дорого. Да, я вложил деньги в биткоин. Ну, слушай, Чирич, тут невозможно это угадать. Это да, как поперло, я, ты залез. Вот. Но самое главное в этот момент не паниковать и не заходить в тилд, когда начинаешь чудить. Из биткоина вышел? Нет веришь конечно но он человек. там слишком много денег и это 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 пирамида финансовая сто процентов это манипулятивный рынок им управляют несколько человек но при правильном раскладе здесь можно очень хорошо заработать
1: Ты Знаешь есть очень популярное высказывание как раз среди тех кто занимается и трейдингом и другими подобными вещами это нельзя класть яйца в Ладно, одну корзину трейдингу. и мне понравилось Шутка. Умные люди, они не кладут яйца в одну корзину. Они часть денег вложили в биткоин, а часть денег вложили в кэшбери.
0: не слышал. Ну, кэшбери ты не участвовал. У меня знакомые участвуют через это жестко. Это просто пока. У меня Это жестко, да. полетели, да, знакомые? Да, да. Ну, там, конечно, да, у всех по-разному, но меня тоже прикинь, двое просто жестко улетели. Я даже не знаю, что Вообще страшно. Ну, блин, не знаю, что тянет людей, халявные бабки, легкие, не знаю. Вообще не готов дискутировать. Окей. Okay. <laughs> Вернемся к танцевальной школе, да, и
1: самое-самое-самое-самое масштабирование началось в 2018 году. Да? 17 17 Blackstar, ага. Blackstar. Сколько сейчас городов насчитывает проект? 41 Сколько
0: перелетов Ты совершил за предыдущий год? Слушай, ты вообще не представляешь Понимаешь, что самое печальное в этой ситуации Что это были не перелеты? Поезда? Потому что ты не можешь с мелкого города доехать до другого Это были поезда, меня уже узнавали эти Ты просто не представляешь Какие у меня бонусы от РЖД Конские просто И когда я садился в поезд Меня узнавали эти Как они, как зовут-то как зовут? Проводники. Проводники, да. О, здравствуйте, Александр, снова едете. То есть постоянно. И автобусы. <coughs> Помню один момент, когда мы провели встречу в Йошкароле. Это республика Мариал, это была весна, и я стою на автовокзале, а там нет аэропорта и нет уже Жд сообщений. Там только машины. Чтобы доехать до Чебоксар. Чебоксаров развязка. Я стою на автовокзале, и вот эта грязь, а там просто вокзал девяностых. Бабушки, вот этот рынок, кстати, носки вязанные я, Знаешь, бомж сидит, потом кто-то попрошает Я так стою, ветер дует Я помню, я такой стою В натуре фотографической памяти Я стою, что я здесь делаю вообще Где мой дом, моя ванна Что я тут делаю Я стою с рюкзаком, все мое добро в одной сумке Я так, что я здесь делаю Реально, Россия
1: 90-х как-то... Когда ты активно начал перемещаться по России Поменялось ли у тебя
0: представление? Слушай, я сейчас в каждом городе чувствую себя как дома. Я знаю все улицы, у меня куча друзей, я приезжаю. Это просто супер. Я реально, я очень хорошо знаю карту России, где какой город. Потому что у нас сейчас план стоит. Я тебе так скажу, у нас есть очень крупный ритейлер, который может нас поддержать, чтобы это получилось. Мы должны стать в 81 регионе России. Это самые крупные города, я их все знаю, все выучил. Все прекрасно, знаю всю подноготную. И, ну, возвращаясь к твоему этому вопросу, что я сейчас в городах себя чувствую очень комфортно, в любом.
1: А есть ли любимые города? Да, это
0: Екатеринбург, это Казань, это Сочи. Такие
1: достаточно очевидные
0: Просто я там реально кайфую, прям кайф. Вот как у себя дома. Все знаешь, идешь, кушаешь, гуляешь, общаешься, танцуешь. Куча школ, друзей, все зовут Там даже просто те же конкуренты Которые уже не конкуренты, а друзья Блин, Вообще супер А город, который ты
1: бы меньше всего хотел возвращаться? Сейчас скажу
0: Стерлитамак Почему? Не знаю Тяжелый какой-то город Это по Буфой Не знаю, что-то как-то не зашло Очень хмурное, меня там еще гаишники нагрели Когда я ехал и, Наверное, прицеп, поэтому. и прицеп сломался. Может быть, не знаю. В Москве отличалась
1: mm-hmm. ли работа в Москве от э, других регионов?
0: Да, конечно. Я вообще, в принципе, всем рекомендую Если вы хотите большие цифры. И, и рост нужно ехать реально в тяжелые условия. Это Москва. Она как тебя нагнет, так и даст тебе в окружении очень крутых людей. Но ты должен туда ехать с готовым каким-то контентом или с готовым материалом. Пустой бесполезно тебя съедят, то есть в Москве очень крутая энергетика, очень крутые люди, все талантливые, там реально среда прямо для тебя, для проверки, вот. и чем я дольше там нахожусь, тем я комфортнее, себя чувствую комфортнее. Я помню тот год был ужасно тяжелый, ничего не знаешь, Позапрошлый получается, потому что из весны там, потом ты приехал уже лучше, сейчас вообще, то есть по кайфу. Ты двигаешься, со всеми встречаешься, Это реально крутые люди, в последнее время очень популярна тема
1: окружения. Окружение, окружение решает все. очень много, чуть ли не все.
0: А, ты с этим согласен? Да, полностью согласен. Это очень важно. Но если в твоем окружении люди, которые тебя тормозят, то избавляться надо. Ребята, блин, не в обиду вам, но слово «дружба» сегодня это очень скептическое мнение. Дружба должна у вас быть на стороне отдыха, досуга, и обычной жизни, любви, семьи. В среде бизнеса слова дружбы нет, либо это дружба с таким кентом, который такой же, как и вы, который грызет горло. В бизнесе должны быть прям реально акулы, и окружение должно быть очень сильное. Возможно, там рождается какая-то дружба, но я в это не верю, потому что если ты находишься в окружении очень богатых перспективных сильных людей мощных слово дружба там очень скептическое значение ну
1: наверное там заменяется на взаимовыгодное сотрудничество да
0: да, да чирыч правильно и у меня чуйка на людей железобетонная она ни разу меня не подводила могу похвастаться ни разу не ошибался в своем действии потом я говорил это не то и потом херакс этот человек вскрывался через месяц вот и так я формирую команду то есть сейчас кто работает Остались ли сейчас у тебя в команде люди,
1: с которыми ты начинал?
0: Да. А кто эти люди? Ну, это Настя Матюнина, которая с самого сто лет давности. Вот, человек, как бы, в преданной работе, делал своему. Конечно, это, это время, вот, но здесь важно очень смотреть по человеку. Один поступок. Новый год, мы идем гуляем все вместе. И кто-то, мы идем и видим, что кто-то выронил деньги. Там было 5 тысяч рублей тысячами. Мы идем с пацанами, все такие Ни хера бабки, пошли тут с санем. И она, она не просто сказала не брать деньги. Она начала агрессировать и говорить: я не буду с тобой общаться, ты возьмешь эти бабки. Это не твои деньги, не трогай. Типа они не, 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 не твои деньги, это не нехорошие это не бери. Мы взяли, пошли. И таких примеров куча. Крутой человек и ну, реально ценный кадр не знаю, кто мне попался. у нас куча было тяжелых историй, мы их вместе все переживали и сейчас вообще готовы к любому бою.
1: Бывали ли такие моменты кризисные, когда ты хотел все бросить?
0: Да. Бывали у меня был момент, когда, Я сейчас вспомню, 2013 год переломный момент, это было и с Алтаем связано, когда мы Полностью переделали концепцию, мы ездили на Алтай, возили молодежь, она там просто тусила, там был такой беспредел. И я сейчас смотрю и вспоминаю, как мы возили детей, и хватая за руку, говорю, ну, какой я идиот просто, как меня вообще судьба сохранила и оберегла. Сейчас это просто настолько все профессионально и серьезно. И вот там был переломный момент, и по всему был. И я чуть не залез в Китай с магазинами, со шмутюем не залез в неправильную компанию, связался с покером, то есть там очень... Уги? Уги да, 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 да. Ты помнишь? Магазин, то есть им... Я не знаю, как... но это опыт, и ничего с теми не сделаешь. У меня были очень большие финансовые потери, они просто... Мне очень долго я после этого восстанавливался. Я еще дурак фанатил от машин в свое время, покупал очень дорогие машины, которые совершенно не зарабатывал. Мог там половину взять в кредит денег, процент был платеж космический. Понятно, что я зарабатывал зал, да, там, были деньги, иначе бы мне бы не давали тупо кредит. Вот, и я покупал очень дорогие машины. Последний это был транжойер, который только вышел, новый кузов. И я его купил. Я помню, мне один родитель сказал: чувак-то где деньги берет. Такие машины покупают миллиардеры. Там он берет и типа ее покупает. Я залез ну, в жесткие платежи. Понятно, что я там раскидывался, раскидался, но это были ошибки. Этого не надо было делать. Сейчас этого вообще нет, мне очень настраивать. А вот первые машины, которые у меня были, X5 первые, белый X5, ну, наверное, совершенно нормальные деньги куплены, это были не новые тачки. Но потом ты же, ты же борзеешь, тебе же хочется О, тебе больше, и выходит тачка новая, ты идешь в автосалон и заряжаешь эти пять лямов. Ну, это жесть, ты не зарабатывал столько. Планируешь
1: переехать в Москву
0: совсем? Ну, у меня жена кичится, потому что и здесь хорошо, не хочет. Ненадолго приезжает, уезжает, я тоже, у меня есть очень много ребят знакомых, которые очень долго не видят своих детей, я не понимаю этого, я это очень плохо переживаю, мне прямо стремно, и я стараюсь, чтобы с сыном была разлука, ну, два месяца сейчас было, это вообще максимум, я улечу первую Москву, через неделю они ко мне прилетят, мы там поживем, потом улетим отдыхать, потому что у нас там дата серьезная, это на свадьбы и ее день рождения. Потом она прилетит в Москву обратно, она улетит домой. И через месяц я вернусь домой. Это уже будет почти лето. А сколько уже сыну? Четыре. Проявляет интерес к танцам? Жестко. Танцует, ходит на треньки ко мне. Жесткий ген вообще мой. Похож на мамку, а такой ген мой прям. По кайфу.
1: Такой образ жизни, который ты ведешь, он наверняка пагубно сказывается на здоровье. Постоянные переезды, прилеты, жизнь в дороге. Поделись, как ты с этим справляешься. Есть ли у тебя какие-то знаю, практики, препараты,
0: которые... Черт, ты... Я тебе точно могу сказать, что лет через 5-10 я что-нибудь толкну на этой теме, ты потом меня вспомнишь. Я очень-очень потихонечку это делаю и иду просто правильным путем. Понятно, что я это все испытываю на себе, я рискую и занялся биохайфом. Нет. Ой, блин. Капец. Ну, короче, я по идее очень жестко заморочен, потому что я хочу выглядеть хорошо, молодо. У меня это получается, они ем мясо. Но там очень сложная система, это долго очень рассказывать. Вот. Очень все строго. Еще раз повторюсь, что я эту тему позаимствовал. Я почитал, говорю, как про Криша, про Кристиана, как у него, Кристиана Рональда. Роналда, не так правильно как у него все это идет вот считаю что сегодня в наше время после 30 лет нужно задуматься о здоровье это стопудово и вообще без вариантов у меня много очень ребят которые болят суставы и тогда, далее кстати тоже они болели до того как я начал это делать делать что ну питание поменять там бады всякие у меня жестко болели руки ты прям не представляешь я не мог спать вот я сейчас вам это скажу да и это может быть это тоже повлияло но самое важное, я перестал есть мясо, я уже где-то у себя выкладывал. Почему? Потому что не поддерживают, чем кормят этот весь скот. Кур, там, курей, кур. Мне мать сказала, что ты курей говоришь неправильно. Я говорю, есть говорит такой сломан. Вот, и просто производители не скрывают, чем они кормят, это ужас. И транспортировка на прилавке, это все замачивания там, ну ужас. И в принципе мясо очень долго переваривается, тратит, забирает кучу у тебя энергии ты тяжелый становишься, ну блин, вот, я мясо убрал, бульон обязательно, куриный, мясной, на костях, потому что в костях хондратин, всякий там глюкозамин, это для суставов очень важно, почему собаки грызут кости, вот, у меня была тоже, ну, вот одно время проблема со, с суставами, очень сильно болели, когда я говно всякой жрал, и мне отец сказал, иди в больницу, надо что-то делать, там, Выписали таблетку, сказал, ни хрена, я попробую вылечиться сам, с не получится, пойду в больницу. Все перечитал, изменил полностью питание, убрал мясо, у меня все прошло. Он мне говорили, это нереально. У тебя там остеоартрос второй степени. Ну, понятно, что у меня суставы разбитые, мы же тренися, я там и на плечо падаю. Понятно, что у меня разбитые. мне этот доктор сказал, снимок сделал, чувак, у тебя остеоартрос второй степени, ключевого там что-то там сустава. Я знаю я. Он говорит, что, плечи плеч убивал в детстве? Я говорю, да, убивал, реально, я их там выворачивал. Заказал все, поменял, сейчас ем все очень строго по времени, и все, все нормально.
1: Бывают срывы, когда да. нет, нет, и наешься чего-нибудь
0: такого. Срывы не бывают только на жесткую еду, которая реально вредная. Например, жареная, свинина, мясо. Никогда больше не буду есть, срываюсь, но сладкое. Сладкое бывает что-нибудь. Прям иногда знаешь, к сахару пойдет в крови, тебя прям тянет на простые углеводы, пожрать, чтобы жить быстро зарядиться. Я прям по организму это чувствую. Так же, как хожу в качалку. То есть я хожу, занимаюсь. И я раньше такого не чувствовал, когда там 5 лет, 10 она ходил, Я просто подергал и ушел, думаешь. Сейчас я прям делаю упражнение, чувствую мышцу, прорабатываю. Намного эффективнее стал. Ну и как бы с учетом того, что мне же все качки говорят, чувак, не раскачаешься без мяса. Я говорю, скачаюсь. У меня от программ тренировок не на массу, а таким сухим дрящом быть. Вот, нормально все идет, занимаюсь. Ну, мучное, очень редко макароны какие нибудь пасты. А
1: что тебя держит в Томске? Как я понимаю, у тебя сейчас основная Все равно это работа в Москве Плюс э, регионы И вообще, насколько Томск Вносит не то чтобы свой вклад да, А какой процент От э, ну, общего интереса От общего ну, да теперь, Я
0: понимаю, ну и по цифрам тебе сказать Да Слушай, ну по цифрам не все супер Школа работает в стандартном режиме Ребята работают, то есть она никакими там космическими цифрами. Я вообще хочу сказать, что мы ушли из Томска, мы рынок отдали реально. Ну. В восьмом году мы реально были в самой здоровой школе, я это не скрываю. И если бы я здесь остался, я бы не сдался. Я вам это сразу говорю, кто надо меня слышит. Я бы не сдался, я бы точно был в топе однозначно, потому что, ну, увидите мои амбиции. Я ушел отсюда, и ради бога, забирайте, работайте. Томск сегодня стандартная позиция, Просто кайфовая я сюда возвращаюсь и здесь просто балдею. Ты отдыхаешь от этого дикого ритма, ты можешь ехать на машине и поставить ее в любое место. И не думай о том, что тебе завтра придет штраф на 10 тысяч рублей. Как меня Москва нагибала, просто на штрафы первое время. Пришел в зал свой, потренировался. Там, конечно, тоже есть залы свои, ну, своих ребят, я могу просто там в пустом зале тренить. Но здесь свой зал, ребят, здесь просто отдыхаешь. Свой дом, квартира, то есть по кайфу.
1: Mm. Ты говорил, что один крупный ритейлер да, будет с вами mm. работать, когда будет 80, ну, одним из условий это 81 регион. Сейчас 7, 41. Mm-hmm. Половина еще. А, планируете добить? Этой да, Чирыч,
0: планируем. Это моя цель 100%. Мы хотим жестко масштабироваться, и я готов это делать. Я тебе, в принципе, скажу, что вся линия моего успеха заключалась всегда в том, что я всегда делился. Я давал больше, чем себе брал. Я говорил, что, ребят, зарабатывайте, делайте. Давайте проведем, чтобы все просто кайфанули. Сделаем реально пушку. Забирайте. они делали. Они делали. И у нас была куча народу. Я... Там заработал, здесь заработал, чуть там В итоге раз нормальная сумма А у тебя такой результат за спиной
1: Проект уже известен И появляются ли конкуренты это С какими-то похожими идеями Которые пытаются сейчас зайти как раз в те регионы Где вас <coughs> еще нет
0: Они даже цветовую гамму прут Даже цветовую гамму мне пишут что смотри конкурс Самая танцующая школа Изменили название в центре Пытаются, но это бесполезно Сейчас этот формат уже не работает он себя и жил, сейчас нужно что-то другое, поколение другое, дети другие, сейчас уже этим не качнешь, сейчас нужно другое. Вот мы сейчас думаем, как есть ребята, очень крутые таланты, вот я тебе рассказывал, хореографы Московский, все эти мазадачены, все думают о масштабируемости, недостаточно того, что, что ты там... Участник танцев на ТНТ Этого недостаточно Они половину бродят и не могут себя найти как, бы.
1: как ты думаешь Возможно ли этот проект Масштабировать в <как> другие страны <как> <как> и Я сейчас тоже... говорю не про страны СНГ
0: Возможно Мы тоже об этом думали Не знаю Может быть кто-то предложит с кем-то Я в принципе сейчас в позиции Делать с кем-то что-то черт. Я один не буду больше делать ничего Я не хочу это делать сегодня в мире решается только партнерство в одного ничего не сделаешь, поэтому мы видим как Крид поется с Киркоровым и тому подобное
1: Будем подходить к завершению поделись своими планами на ближайшее и не, и не очень ближайшее будущее ставишь ли ты цели, насколько как ты их прорабатываешь
0: а, поделись своими понял. целями ну, Я не сторонник вот этой вот четкой математики прописывания на 5 лет, не знаю, может просто не дошел пока до этого но вот в ближайшее время у меня цель это проработка личного бренда, то есть я маленько займусь собой, потанцую чуть-чуть, я давно это не делал, я сейчас танцую в другой маленькой теме, И мне это интересно, я пробую там танцевать хоряшку, занимаюсь очень крутыми ребятами, которые реально талантливы, невероятно круто. Ну, они мне такое говорят, чувак, у тебя есть фишури, просто если ты научишься денсить, это будет просто килл жесткий. Я говорю, не знаю, лет 35, мне кажется, уже вряд ли. Ну, у каждого свое. Я хочу просто танцевать, я хочу заняться собой, я хочу еще жестче окунуться в питание своего внешний вид. попробовать это тоже как-то показать, мне это интересно. Потому что только тебе говорил, что похвастался в инсте и и заболел то есть хочу заняться собой улучшится во всех направлениях вот это планы отдохнуть и усилиться мы сейчас выпускаем франчайзинг полноценную дилерскую сеть. До да, бежи уже оформили все мы будем, будем продавать франшизы. у
1: тебя же уже есть несколько да филиал. уже
0: есть 13 филиалов но они все сделаны где-то ну как тебе правильно сказать они все это мои друзья понимаешь а мы сейчас заходим в коммерческую прям то есть люди, которые захотят, они будут покупать, будут платить роялти, типа, пушалку и так далее. И мы сейчас интегрируем образовательную часть, мы будем это совмещать с изучением английского языка, преподаватели будут иностранные, тоже будем вместе с португалами, они тоже у меня вдоль, доле, то есть мы все на связи вместе. Вот, будем это делать И потом еще, помимо английского У нас еще другая тема есть Тоже с образованием Потихоньку добавлять добавлять и делать из танцев Немного больше и глубже, чем просто танцы Мне кажется, мы это уже давно Надо сделать, мы уже созрели Окей, okay. спасибо
1: тебе За беседу За очень увлекательную, познавательную беседу Желаю тебе Успехов в твоих начинаниях Выйти не только в 81 регион но и все, сколько бы их там ни было, а также за рубеж. Будем следить за тобой в
0: соцсетях, следить за развитием личного бренда. Спасибо, Через, что позвал. Посмотрим, как это будет для слушателей, как вам зайдет разговор. Если что, не обижайся, если я кого обиделся. Пока.